0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von Arsch bis Hirn. Na, guten Morgen, du kleiner Babanz. (lacht) Also mir (lacht) hat ja letztens jemand geschrieben auf Instagram
0: oder eher eine Sprachaufnahme gesendet. Na du. Du musst dazu erzählen,
1: wer es denn war. Also ich fand es sehr witzig.
0: Ich denke, also ich weiß es nicht, wer das ist. Ich kenne diese Person nicht, aber wahrscheinlich ist es so einer, was man so oft mal auf Instagram bekommt. So, der dich für sein Marketing-Team sucht. Du passt voll in unser Profil, so bla bla bla. Und dann hat er mir eine Sprachaufnahme gesendet mit den Worten Na du bracht Lachs. <lacht> Da dachte ich und? was, was ist denn? Ein P- das habe ich auch noch nicht gehört, dass jemand als Prachtlachs. Du bist ach mein kleiner Prachtlachs. habe ich mich so mit
1: angeschaut, habe ich eine lachsfarbene Haut oder warum, wie kommt er darauf? Na, Er kam <lacht> darauf, äh, weil er doch gesagt hat, dass ihr beide den gleichen Namen habt und deswegen ja. ist es so krass, hm. dass ihr einfach lachsähnlich seid.
0: Deswegen sind, bin ich ein Prachtlachs und deswegen begrüßen wir euch Prachtlachse heute hier bei uns <lacht> im Hinternhof. Ich bin damit ein paar Tage nicht klargekommen, dass ich als Prachtlachs aber wenigstens Prachtlachs. Es ist doch ein schönes Kompliment, ja wahrscheinlich. ein
1: Prachtlachs zu sein.
0: Du siehst so gut aus, aber riechst nach Fisch.
1: <lacht> wahrscheinlich nur zwischen den Schenkel, würde ich sagen. Na, willst du mal riechen? Water, wie es ist? man hatten wir schon mal. Ja.
0: Hat sich da irgendwas ergeben? Hat sich eine Parfümkette bei dir gemeldet nee, und möchte
1: Ne. Gut, keine Parfümkette, das hat sich leider auch nicht irgendwie Yves Saint Laurent oder Armani haben sich bisher noch nicht bei mir gemeldet, aber das… Die sind bei der Folge noch nicht an. angekommen, deswegen Bestimmt. rufen die später an. Und jetzt geht es ganz jungfräulich hier weiter. Haben wir uns schon vorgestellt? Nein. Wir,
0: also ihr kennt uns ja sicherlich schon, aber für die, die uns halt noch nicht kennen, die jetzt neu dazugekommen sind mit neuem Jahr, Jahr. Ich bin Chris. Und ich bin Toni. Und zusammen sind wir Chris und Toni. Oder Chrisoni. <lacht> Oder der Hinternhof. Oder
1: der Hinternhof. Wie ihr es wollt. Wir können uns, uns aber auch hat. Engel und Bert nennen. Das ist ganz euch überlassen, wie ihr uns bezeichnet. Warum wird. eigentlich immer Engelbert Bert? Wegen dem Strauß? Ja. Weil er auch so einen langen Hals hat? Richtig, nicht nur einen langen Hals.
0: <lacht> ja, willkommen also im Hinternhof. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die zweite Folge in diesem Jahr. So jungfräulich ist das ja, ja dann auch nicht mehr, wenn wir bedenken, dass wir dann jetzt schon Mitte,
1: fast Mitte Januar haben. Warum wird immer das Weibliche da so drauf bezogen? Was heißt hat sich du? so
0: ergeben, dieses, be- dieses Begriff des Dingsbums? Ich Weiß frage mich, wie nicht.
1: das gendermäßig eigentlich heißt. Jungmensch, jung keine Ahnung. Jungmenschlich?
0: Ich glaube, da gibt es kein Gender in dem Fall. Das wäre aber noch was. Weil Jungfräulichkeit heißt halt nun mal so. Dann, wie, dann müsste man ja auch das Sternzeichen umbenennen jung, in Jungmann.
1: Dann wärst du ein Jungmann. Dann wär ich ein
0: Jungmann. Der liebe Chris hat nämlich im September Geburtstag. Ich meine, ich bin eine ewige Jungfrau, so ist das nicht, aber im Herzen bin ich eine ewige Jungfrau. Ja, Dafür bist du aber echt gut für eine Jungfrau. Ne? Aber ansonsten bin ich eine
1: verbrauchte Jungfrau. <lacht> eine alte Maid würde ich sagen. Ja. Oder ich hatte jetzt letztens diesen Spruch. Mal gucken, ob ich noch zusammenkriege. Sagte der Bürgermeister zur Einweihung einer seiner neuen Spritzpumpe. Von der Feuerwehr. Möge diese Spritzpumpe sein, wie unsere ganzen alten Jungfern in der Stadt. Ständig bereit für was Neues, aber nie benutzt. <lacht> nee, ich glaube, der war böse. anders. Der war immer
0: bereit, aber nicht gewollt. Oder, oder so.
1: <lacht> ich würde es einfach ja. böse. Ja, ähm, genau. Du bist eine Jungfrau. Ja. Sternzeichenmäßig. ja, das ist. Ansonsten halt, wie gesagt, nicht mehr. Ansonsten halt nicht mehr. Weißt du noch Also Okay, das ist so ein bisschen schwierig, aber kannst du dich noch so an diese Zeit zurückerinnern, wo du noch wirklich eine Jungfrau warst?
0: Oh. Oh. Ja. Ja, doch, kann ich. Weil, sagen wir mal, so. So alt bin ich ja nun auch noch nicht, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Du wirst dieses Jahr. Ich werde 30, das ist richtig, aber ich meine, ich meine, habe meine Jungfräulichkeit ja auch erst vor 12, 13 Jahren verloren, ungefähr. Jetzt kommt Wir wieder das Sexgedächtnis da durch. Mein Sexgedächtnis, was damalige Zeiten betrifft, ist halt, sag ich mal so wie ein Sieb, weil die Masse an Informationen, die es aufnehmen musste in dieser Zeit, konnte es halt einfach nicht verarbeiten. Das hast du
1: so schön ausgedrückt. Die Masse der Informationen, ja. die verarbeitet werden muss,
0: So viele Namen und Gesichter, die man sich merken musste, das war einfach nicht möglich. Hast du
1: da mal jemanden verwechselt? Nein, nee, oder? das nicht. Das, das wäre so richtig krass, wenn du so voll in dieser Euphorie bist und auf einmal rufst du halt, wie man es halt manchmal aus Filmen kennt, man ist voll in Ekstase und dann ruft Bernd. Er oder sie auf einmal, Fred, Fred. <lacht> und er sagt, ich heiße doch Markus. Ja, <lacht> nee, das hatte ich Gott sei Dank nie. Manchmal war es
0: auch so, dass... Oh, das ist jetzt natürlich richtig fies, aber dass ich die Namen gar nicht wusste vorher. Wusstest, wusstest du bloß den den Profilnamen oder was? Ja, <lacht> Na, wenn man sich den Namen halt nicht so <lacht> vorgestellt hat. Also früher war das bei mir so, dass ich da halt immer dann hingegangen bin und gesagt habe, hi, wenn er auch, hi, komm rein und sowas. Und dann kann man sich ja vorstellen, was passiert ist. Deswegen war nicht immer zwangsläufig dein Name dabei. So
1: wie Küchenjungfrau24. Ja, <lacht> zum Beispiel. Oder so. küchenjungfrau aber das hat sich dann ein bisschen später am Ende geändert. Aber Dann hast du dir langsam die Namen gemerkt, ja. dann kam ich irgendwann und dann musstest du dir bloß noch einen Namen merken. Ja,
0: die Namen waren irgendwann, gehört es halt dazu, dass man wenigstens weiß, wie der andere heißt. Ja. Aber ich kann mich, wie gesagt, noch daran erinnern, ähm, weil ich hatte mir richtig damals so vorgestellt, ja, so sollte es ablaufen. Wenn ich dann meine Jungfräulichkeit verloren habe, dann bin ich der Profi in allem und so.
1: Du bist voll der Bro. The Kommt Bro. Dafür, dafür klatsch Fistbarm. mal. Yep.
0: Aber das hat sich natürlich dann, sage ich mal, nicht dahin entwickelt, wo man es wollte oder wo ich es wollte, weil es ist dann doch irgendwie anders, als man sich das vorstellt, glaube ich. Hm. Also ich hatte jetzt keine
1: Angst davor, aber Vorstellungen zumindest. Ja, für mich war das auch halt so, ich hatte damals diese Vorstellung, das weiß ich halt noch, deswegen war es für mich auch schwer, so dieser erste Freund, den ich dann hatte, ähm, weil ich einfach mal gedacht habe so, ja, Dieses typische, du findest den einen Hm. und danach bist du für immer mit dem zusammen, weil es alles perfekt läuft und weil das alles super toll ist und deswegen legen wir los und es wird unfassbar. Und ich war auch wirklich so krass, dass ich gesagt habe, so mit dem, den ich meinen ersten Kurs habe, mit dem will ich das erste Mal Sex. Das war leider nicht der Fall. Was heißt leider? Im Nachhinein war es vielleicht gar nicht so schlecht, weil dadurch hat man noch mal ein bisschen was anderes gemerkt, gesehen. Und... Ja, aber für mich war das irgendwie damals so ein bisschen schockierend, weil ich halt immer gedacht habe, das muss zusammengehören. Und dann kam halt dieser eine Typ, der zu mir gesagt hat, du hast noch nie einen Mann geküsst? Noch nie? Woher willst du dann wissen, dass du schwul bist? Und ich dachte mir so, oh, das ist, das ist eine tricky Frage. Okay, das hat er soll gesagt, ich das ja? wissen, ja? Und dann hat er mich halt... Damals, wo ich noch in Leipzig gewohnt habe, hat mhm. er mich halt dann dazu verführt, sag ich mal, dass wir uns da hinter der moritz für mhm. alle, die aus Leipzig kommen, erstmal Grüße gehen raus und äh, alle, die... Da ja, hattest du dein erstes Mal? Nicht mein erstes Mal, mein ersten Kurs. Kuss. So. Das war für mich schon so diese Entjungferung, weil ich gedacht habe so, oh, oh jetzt, mein jetzt, so Gott, jetzt habe ich schon jemanden geküsst, mhm. mit dem werde ich bestimmt Sex haben. Ich hatte nie mit ihm Sex, mhm. habe dann halt jemanden anderen dann kennengelernt.
0: ja. Du hattest also die Erwartung daran, dass wenn du jemanden küsst,
1: dass du von dem auch entjungfert wirst und dass du ewig mit ihm zusammenbleiben wirst. Wobei, ja, in Jungfern, ja. Das ist ja, bei der Frau wird ja immer dieses Entjungfern damit beschrieben, dass man so auch dieses Jungfernhäutchen, dass das dann halt reißt und dass es dann halt blutet und so weiter und so fort, ne? Ja. Weil so, so lange ist es jungfrau. Und uns wurde aber mal von einer guten Freundin Bärbel gesagt, Sag mal, hat das war eigentlich bei euch beim ersten Mal geknackt?
0: Ich denke mir dann immer, wie kommt man darauf? Also, als ob da irgendwie eine Membrane ja. ist, die dann durchgeknackt ja, ist. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich dachte das lange Zeit bei der Jungfrau als Frau auch, dass da, sag mal, wie so ein wie so ein Hautlappen ist oder eine Membrane eben, die halt so durchstoßen wird. Und deswegen reißt das. Das war so mein Gedanke immer mit Entjungferung einer Frau. Ich weiß nicht warum
1: dann ist eigentlich es nicht zu verübeln, dass äh, gedacht wird, dass wir einen knacken haben. Ja, ich habe mir dann wirklich so Gedanken darüber gemacht warum meinte sie dass es knackt? und wahrscheinlich ist es einfach so, dass der Schließmuskel beim analsex dann so wie reißt und auf einmal aufspringt und auf einmal heißt hallo du wunderschöner Penis jetzt darfst du öfters kommen. <lacht> ja willkommen herzlich willkommen äh, das ist äh, schon irgendwie krass mit der mit dem Jung von heute, habe ich auch erst danach äh, kennengelernt, dass es ja nicht immer reißen muss beim ersten Mal. Mhm. Dass es gar nicht so krass ist und es wird ja aber immer noch als äh, so Zeichen von Jungfräulichkeit angesehen. Und darauf gehend habe ich herausgefunden, dass es eine Jungfernrekonstruktion gibt. Jungfernhäutchenrekonstruktion. Jungfernhäutchen. Jungfer- du hattest Sex, Okay. Das holen wir dir wieder raus. Naja, da war nie ein Penis drin. Ich kann man, alles sauber gemacht.
0: Ich kann mir das schon vorstellen, dass das gerade in irgendwelchen Kreisen, wo es halt wichtig ist, dass man halt vor der Ehe keinen Sex hatte mhm. und man es aber doch hatte, um vielleicht, was weiß ich, sich nicht in Gefahr zu bringen oder den Ruf zu wahren oder was auch immer. Den Marktwert
1: das, auch seiner Familie zu...
0: Ja, dass man das halt lassen. wieder herstellen muss. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt eher in unserem Breitengraden vielleicht jetzt nicht so verbreitet. Mhm. Wahrscheinlich gibt es das trotzdem, aber ich würde das eher dann in andere... Ecken dieser Welt stecken, sowas. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, hattest du nun Angst vor da einer Entjungferung oder hast du das ganz locker genommen?
1: Mmh. Ja, gut. Was heißt Angst? Ich hatte keine Angst, sondern ich habe so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich meine, mein erstes Mal, das war so so typisch dieses, wir gehen zu mir nach Hause, wollen wir oder wollen wir uns eher bei mir zu Hause treffen mmh. und dann gucken wir schön Film und dann ist es halt passiert. Und das war nicht so Angst, sondern das war eher so okay. Okay, aber anders gefragt. Ich glaube, du verstehst nicht, was ich, worauf ich hinaus möchte. Ich verstehe möchte. dich nicht.
0: Hattest du dir überhaupt jemals Gedanken darum gemacht vorher? Wie könnte es ablaufen? Und Ich mhm. meine, es machen sich doch viele Menschen, glaube ich, so verrückt vorher vor dem ersten Mal. Eben, weil man vielleicht seine Jungfräulichkeit dann halt verliert.
1: Mhm. Ja, das ist schwierig.
0: Also ich habe mir ja auch Gedanken gemacht, wie könnte es ablaufen, wie 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 wird das sein. Ich habe mich aber eher
1: darauf gefreut, als Angst davor zu haben. Ich hatte auch keine Angst davor. Also Angst definitiv nicht. Bisschen vielleicht eher so diese Überlegung: Hoffentlich, also hoffentlich findet es auch der andere Mhm. gut. Und mein damaliger Typ, mein damaliger Freund, der das das erste Mal, mit dem wir das erste Mal Sex hatten, der hat das auch... Wir hatten mit dem keinen Sex. äh, Wir hatten, nee, leider nicht. (lacht) Also ich fand ihn damals richtig gut und für mich war auch nach diesem ersten Mal, wo wir dann das hatten, war für mich so, okay, krass, ich bin gerade so auf Folge 7, ich war so überglücklich, als ich damals dann von ihm zu Hause auf Arbeit gegangen bin, beziehungsweise in die Schule, haben alle gedacht, so, was strahlst denn du die ganze Zeit so, du bist ja oh, schlimmer als äh, so ein Atomkraftwerk.
0: Okay, okay also kann man schon sagen, du hattest keine Angst. Ich hatte keine Angst. Naja. Wir hatten das auch unsere Hinterhoflauscher gefragt und der Großteil, also ein bisschen mehr als die Hälfte, weil es immer noch der Großteil dann am Ende ist, hat äh, gesagt, nö, wir hatten auch keine Angst oder keine Bedenken davor, aber immerhin haben doch schon ein paar gesagt, ja, da war ein bisschen Bammel und Nervenkitzel vielleicht auch, ob alles gut wird, mhm. dabei.
1: Ja, ich meine, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass er danach zu mir gesagt hat, er, hatte sich, er konnte sich nicht vorstellen, dass ich sein erstes Mal war. Weil du so gut warst? Weil ich so gut war. Nein, weil irgendwie er gedacht hat, also, äh, es klingt jetzt blöd, aber er hat sich mich enger vorgestellt. Mhm. Aber ich meine, man muss halt auch dazu sagen Das war schon sagen, ausgedudelt, ja. <lacht> ich war schon ein bisschen Warst ausgedudelt. Hast du da eine
0: eine Analmembranrekonstruktion machen lassen
1: vorher? Eine Analmembranrekonstruktion habe ich ähm, danach machen danach lassen, dann? damit ich dann immer noch jungfräulich für dich so. bin. Ja, okay. natürlich. Okay. Erst nachdem ich dann sozusagen komplett ausgenudelt war, habe ich mir dann diese Analmembranrekonstruktion machen lassen. Deswegen hat es bei uns beim ersten Mal auch
0: geknackt. Und hast dann das so wieder verengern lassen mit Dübeln und so, dass das ja? Mit <lacht> Dübeln? <lacht> Es sind jetzt Dübel drin, dass das enger wirkt. Jetzt mittlerweile sind die Dübel auch schon ausgeleiert wahrscheinlich, aber damals war das echt gut. Das sollte man überlegen.
1: Das ist so ein Arsch. Mit Dübeln, das weißt du, das klingt jetzt wie so, äh, weiß ich nicht, als wäre ich so, als hätte ich so einen übelsten Stopfen hinten drin, der dann äh, immer wieder rausgezogen wird oder der halt drin ist, so dass du dich da extra enger fühlst. Ich habe so einen Satisfyer für den Arsch, ja, weißt, wie, du? weißt du? So eine, so eine Taschenmuschi für meinen Anus. Deswegen nageln wir nicht, sondern wir schrauben. Ich dachte, das hing mit den Richtungswechseln zusammen, dass wir mal die Uhrzeiten Nur ja, das kommt auch dazu. Ach so, na gut. Ja, äh, ich habe das, wie gesagt, mit dieser Jungfräulichkeit, hat er mir das so gesagt. Und ich weiß auch, ich meine, ich habe das halt natürlich schon vorher für mich selber mal probiert. Ich habe mich da schon selber mal äh, befriedigt, sage ich mal. Anal. Mhm. Aber wie gesagt, er war da sehr baff, weil ich halt auch so bereit war. Weißt du? Ja. Es war für mich so, wir haben geküsst, was wir schon vorher gemacht hatten. Mhm. Und danach ist es halt zum Sex gekommen. Und ich, wenn ich mich noch recht entsinne, hat uh. zu mir auch gesagt, wusste so genau, was jetzt abgeht. Also ah. ich war jetzt nicht irgendwie da sitzend und habe mir da so bei der ich kann es noch nicht sagen. Du hast halt hoch, hoch, dir Pornos hoch, angeguckt hoch, vorher. Horror Rocky Picture Show. Ja, so und Das Art. war mein Entjungferungsfilm. Okay, gut, das ist noch den, nie geguckt. Den, Wir gucken den mal zusammen und dann sage ich dir genau, ab welcher Stelle ich nicht mehr weiß, wie es weiterging. Aha. Weil ich habe das ja wirklich sehr intensiv verfolgt. Mhm. <lacht> und ähm, ja, wie war das bei dir? Ja, Ja, yeah, okay, gut, <lacht> da brauchen wir nicht weiter reden. Nee, also bitte mal kurz als Aufklärung. Das liebe Sexgedächtnis vom Chris bedeutet einfach, er weiß nicht mehr, mit wem er geschlafen hat. Wie viele Kerle sind es denn? Wer wer könnte es denn sein? Naja,
0: drei gibt es ja zur Auswahl. Drei. Die mich ent- Wobei ich jetzt gerade mal überlege, man könnte ja auch differenzieren zwischen annaler passiver Entjungferung, Entjungferung und annaler aktiver Entjungferung. Ja. Würdest du da einen Unterschied machen? Also ich glaube, schon, weil es doch ein Unterschied ist, als wenn du es erste Mal hineindringst, wenn man jetzt, sag ich mal, auf schwulen Sex bedacht ist und wenn du halt, sag ich mal, derjenige bist, in den hineingetrunken also
1: schwulen Sex? Ich meine, selbst Frauen können A ja, Sex haben, stimmt, weißt ja. du? Also das geht eher so um die Sexpraktik. Ja. Und ich meine, wie gesagt, ich habe mich ja damals schon durchs Küssen in Jungfurt geführt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, jetzt bin ich schon so fast ganz in der schwulen Welt drin. Das war für mich so, what? Ich würde schon sagen, dass das einen Unterschied macht.
0: Weil ich weiß noch, mein allererstes Mal in Jung war nämlich als Passiver.
1: Ja, genau, ich also war auch am Anfang passiv.
0: Und dann, irgendwann später, kam dann halt auch mal das Aktive dazu. Warum mhm. auch immer, das so, man denkt sich dann halt, das kann man ja auch das andere mal probieren. Aber ich hatte vor
1: beidem, wie gesagt, keine Angst oder so. Ja, ich Angst. meine, wenn du schon einmal von eins von beiden mhm. gemacht hast. Wobei es, glaube ich, weniger schwierig ist, vom Passiven ins Aktive umzusteigen, als vom Aktiven ins Passive. Ja, weil du es ja anders du, gewohnt bist. Weil du es anders gewohnt bist und weil du als Aktiver, glaube ich, immer noch so ein bisschen dieses Es könnte Schmerzen machen mhm. äh, im Gedächtnis hast. Das stimmt. Würde ich jetzt schon sagen. Also es gibt sozusagen einen Aktiven und eine Passive Entjungferung. Und für mich gibt es immer noch die Kussentjungferung. Kuss das Jungferung. nennt man die Dreifaltigkeit. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich meine, das war, ich kann mich, also an den Akt an sich kann ich mich halt erinnern, aber halt nicht an die Leute, die es waren.
1: Ich hätte das immer noch. Also es ist einfach Also nicht ich, ich genau weiß nicht, an die Leute. Ich soll. weiß nicht, ob ich es traurig finden soll oder ob finde, ich es witzig finde. Ich finde es witzig. Ich finde es witzig. So, und
0: ich weiß noch, ich war damals zu so 17 oder 18 ungefähr. Ja, es kommt auch noch dazu, dass ich nicht mehr so weiß, wie alt ich war. Du Als warst ich eigentlich 13. Die passiventjung hatte, wenn man es mal so differenzieren wollen. Die aktivere in Jungfrau hatte ich dann halt mit 20 oder so oder mit 19, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Oh Gott. <lacht> Wir können diesen Podcast eigentlich gar nicht aufnehmen, weil du gar nicht weißt, was für was für Zeit ich weiß noch nicht, also.
0: ans, kann mich nicht ans Alter erinnern, aber zumindest so an die Zeit, wo es war, das weiß ich noch. Weißt du wenigstens, wo es war? Wo es war ja, bei denen in der
1: Wohnung. Immer bei denen in der Wohnung? Ja. Okay. Nie irgendwie mal, gut, bei dir zu Hause, du hast ja damals noch zu Hause gewohnt, irgendwie draußen, Auto? Nee, das hatte ich. Ja, später hatte ich das auch mal, aber nicht beim ersten Mal. Okay.
0: Also um. ich fand mich damals auch vom Alter her, sage ich mal, bereit dafür. Weil es gibt ja auch, gerade wenn man das so heute hört, ja, die hatten mit 13 schon oder mit 14. Ich war in diesem Alter noch nicht mal in der Lage dazu überhaupt daran zu denken. Gut, es waren noch andere Zeiten damals, als es mhm. jetzt bei uns ist. Aber ich glaube, weißt du noch damals, wo wir in Nürnberg auf diesem... Frühlings- oder Herbstfest, ich weiß gar nicht, welches von den beiden Volksfesten es war, als wir dann diese 14-jährigen Mädels gesehen haben oder 15, die sich dann dort gestritten haben. Und die dann, waren so geil. Es also war ein, ein Highlight, hätte man eigentlich filmen müssen. Und dann haben die halt dort in der Öffentlichkeit auf diesem Volksfest gestritten. Ich weiß nur, wir standen vor einer Achterbahn.
1: Ja, und die haben standen so vor so einer ich weiß nicht, entweder, das war glaube ich eine Schießbude oder sowas. Ja, also es war sowas. irgendwie sowas.
0: Und dann schreit die eine die andere an Du bist nur so sauer, weil ich gefickt werde und du nicht.
1: Und wir beide so, okay, sie ist vielleicht 14, die andere ist 13. Ja,
0: da auch 14 und wir dachten so, boah. Also? Ich so mit 14, Angst vor einer Achterbahn. Und die, nur weil ich gefickt werde und du nicht.
1: Ja. Ich das so Eigentlich kann man das auch zu allem so hinhauen, weißt du? Ja. Willst du heute den Prachtlachs probieren. Du bist doch nur sauer, weil ich gefickt werde und du nicht.
0: Ja, das ist schon heftig. Also ich finde, also in dem Alter zu... Aber wie gesagt, heute ist das was anderes. Heute haben die mit zwölf ihre Jungfräulichkeit verloren. Hm. Die meisten. Also hoffentlich nicht alle, weil es schon irgendwie ein bisschen
1: suspekt, finde ich. Ich meine, das waren halt auch irgendwo andere Zeiten noch. Wie du schon gesagt hast, ähm, du hast dich dafür nicht bereit gefühlt. Bei mir war es ja so, dadurch, dass ich vom Dorf kam, war es ja auch immer so... Ich hatte gar keine Möglichkeit eigentlich. <lacht> mit, Hallo, ich bin bereit. Ich möchte
0: jetzt entjungfert werden. Ich, ich Kommt das bitte das zu mir. Ich stelle mir das ja gerade vor, bist du auf den Marktplatz bei euch gegangen mit dem Schild. Hallo, ich bin bereit. Mein Name ist Toni. Nicht so, nicht so mit so einem Free Hugs, was es so gibt, sondern Free Sex, Free Sex.
1: Hallo, ganz ehrlich. Entjungferung. Das genau, das klingt ja, als wäre ich die Dorfmatratze gewesen. <lacht>
0: nee, warst du ja nicht, weil du hast ja gesagt, du hattest keine Möglichkeit. Ja, eben. Ja, du wolltest gerne die Dorfmatratze sein. Zumindest, beim ersten Mal. Du meinst,
1: ich wäre gerne so eine alte Jungfer, die benutzt wird wie die Spritzenschlauch von der Feuerwehr? <lacht> to- <lacht> das weiß ich nicht, ob du das damals wolltest. Wahrscheinlich nicht. Nee, aber, äh. Bist gemein. Bist heute halt sehr gemein. Ich habe mir. mir das gerade
0: nur so vorgestellt, wie du da auf diesem ja. Dorfplatz
1: stehst und das rufst. <lacht> Man muss sich dazu vorstellen, dass da noch die Kirche im Hintergrund ist und das ist so ein voll kleiner, süßer Markt, wo nicht so viele Leute langkommen und ich da mit meinem <lacht> Schild da stehe. Ich wäre, glaube ich, eher zu Penny gegangen. Erstmal zu Penny. <lacht> und hätte mich auf einen Penny-Parkplatz gestellt, weil das hätte, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit ja. erregt. Aber wie schon gesagt, ich hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt. Und dann, als ich mit 16 halt ausgezogen bin, konnte ich mich ja überhaupt erst auch Entfalten. Ja, konnte ich mich auch erst sexuell entwickeln und konnte halt auch frei entscheiden, wie ich was machen möchte. Mhm. Und deswegen hatte ich mein erstes Mal ja auch mit 17. Und ich weiß auch, mit wem, wie gesagt. ähm, Und ich weiß auch, dass es noch vor meinem 18. Geburtstag war, weil ich mit ihm ja den 18. Geburtstag gefeiert habe. Aber hattest du nicht mal so das Gefühl, dass du dich und selbst unter Druck setzt, weil du war, ich bin
0: jetzt schon 17 und ich Mm-mm. muss da jetzt mal, ich weiß ja nicht, wie das dann bei, das bei dir so in der Schule war, ob du das so von deinen Klassenkameraden gehört hattest, dass die alle vielleicht schon Sex hatten und du halt in dem Alter noch nicht und dass man sich da so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt hat, weil bei mir war das zum Beispiel so, dass du ich vor, wurdest fand, unter Druck gesetzt? Ja, das durch, so unbewusst, wenn wenn ich so gehört habe, dass die ganzen anderen Hetero-Jungs bei mir in der Klasse, ja, ich habe mit der, mit der und die habe ich rumbekommen und mit der habe ich im Club rumgemacht, mm. Das war natürlich was anderes, weil die hetero waren, aber für mich, irgendwo war das dann schon ein bisschen, ich müsste langsam
1: mal. Ja, also das war bei uns ähnlich, dass man halt wusste, okay, die hatten was miteinander oder die hatten was miteinander oder dass halt einfach jemand aus der Klasse einen älteren Freund hatte und die dann halt darüber erzählt haben, dass die da Sex hatten und so. Klar ist das dann auch irgendwo so ein bisschen eine Herausforderung vielleicht, aber für mich halt als gerade so 16-jährigen Stöpsel, der da aus der 10. Klasse äh, rausgeht, war das jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich ja für mich auch erstmal feststellen musste, bin ich überhaupt schwul? Ja. Ich habe ja ganz lange erstmal überlegt, bin ich vielleicht einfach bisexuell? Ist es nur so eine Phase, was halt so, ja. ich glaube, bei inneren beim inneren Outing alles so stattfindet. Weißt du, was da immer wieder so hochkommt, man sich so denkt, hm, das könnte sein, das könnte sein. Und und wir hatten das auch unsere
0: hinternhof gefragt. Und so im Vergleich dazu finde ich es interessant, dass doch viele gesagt haben, ich fühlte mich alt genug. Für mich war es eher wirklich so, wie ich gerade gesagt habe, dass ich mich streckenweise auch ein bisschen zu alt gefühlt hatte. Was heute total schwachsinnig ist, wenn ich darüber nachdenke, dass ich mit 17 oder 18 dachte, ich bin schon zu alt, um jetzt äh, warum warum bin ich noch Jungfrau? Ich glaube, da, es gibt mhm. ja eh keine Grenze. Ab diesem Alter darfst du keine Jungfrau mehr sein. Ja, Finde ich eh diesen Gedanken, man sollte sich dafür Zeit lassen. Finde ich, mhm. wenn
1: man das nicht, wenn man nicht dafür bereit ist, dann ist es halt so. Aber es gibt ja auch immer Gründe, warum ja, man nicht bereit ist. Eben. Weil Vielleicht ist es einerseits die Angst. Vielleicht ist es auch andererseits, weil du wirklich den Partner wo du dir vorstellen kannst, mit dem kann es halt auch länger funktionieren, es machst oder weil es halt einfach, äh, ja, weil du halt die Lust darauf noch nicht hast Mhm. und so weiter und so fort. Oder religiöse Gründe. Oder religiöse Gründe, ja. Obwohl ich religiöse Gründe immer ziemlich krass finde. Weil ich mir denke, wir sind doch mittlerweile so eine Gesellschaft, die das gar nicht mehr so hat. Also ich meine, bei meiner Oma wiederum, wenn die, glaube ich, wüsste, was wir an Sex haben, ich glaube, die kann sich das auch gar nicht vorstellen, nee, ich glaube auch, was okay. wir, was wir, was, was Homosexuelle für Sex haben. Mhm. Ich glaube, für sie ist es so: Wir lieben uns, weil wir Menschen sind. Und das war's. <lacht> Und das war's. Also,
0: könnte aber, ich aber doch, ich kann mir schon vorstellen, dass es das noch gibt, wenn man jetzt sagt: ähm, Ich verschreibe mich der Keuschheit, bis ich den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden habe. Und das ist, denke ich, das ist auch in unserem, Bra- ich meine, guck mal, die Jonas Brothers zum Beispiel waren ein gutes Beispiel dafür. Die hatten ja alle so einen Keuschheitsring. Echt? Wo sie sich darauf eingesponnen haben, die haben erst Sex, wenn sie die richtige Person dafür haben. Oder, Was? Oder sogar, wenn sie verheiratet sind. Ich weiß gar nicht, wie das da funktioniert, aber zumindest, das hatten die mal. Die Joy. Jetzt haben sie ja alle eine Partnerin. Ja. Ach, du Schande, okay. Deswegen, es ist schon, es ist jetzt natürlich schon zehn Jahre her oder sowas, ja. Aber es, es gibt's halt. Und deswegen würde ich das mit diesen religiösen Gründen auch dazu führen, zuzuführen, so dass man halt aus religiösen Gründen, sage ich mal, seine Jungfräulichkeit noch nicht verlieren möchte. Also an
1: der Jonas Brothers hätte ich bestimmt auch die Jungfräulichkeit gern genommen. Ja, wer nicht. Ne? Deswegen <lacht> haben sie sich den Ring ja umgesetzt. Wie das klingt. Aber was interessiert einen eigentlich daran, die Jungfräulichkeit zu nehmen? Hast du schon mal jemanden die Jungfräulichkeit genommen? Ich habe nämlich gerade nochmal gegoogelt. Dr. Google hat mir geholfen und hat ja. gesagt, er hat nichts gefunden. <lacht> Dr. Zusammen. Google hat irgendwie nichts zum Gendern von Jungfrau gefunden. Du kannst sagen Jungfräulichkeit. Damit relativierst du das wieder ein bisschen. Okay. Also sagen wir Jungfräulichkeit dazu. Ähm, was, also hat dich irgendwie. Hast du schon mal jemanden in die Jungfahrt? Ich überlege gerade, also ich denke bestimmt. Jetzt äh, überlege, mach dein Sexgedächtnis ja, mal Ich mach's mal auf. Mach mal auf und zieh mal richtig so eine Line durch. Mach mal wirklich so <lacht> komplett.
0: Also, doch, ja. Ich hatte jemanden in der Jungfahrt. Aber ich hatte jetzt nicht den Reiz dazu, dass bewusst mit Absicht zu machen, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Damals war das bestimmt ein geiler Gedanke, aber so jetzt, im Nachhinein ist das für mich jetzt, sage ich mal, ja, es war halt Sex, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, wow, ich Ich, möchte
1: nur noch äh, Leute entjungfern. Ich würde auch sagen, Jungfräulichkeit, also diese Entjungferung, kann man ja eigentlich zu jeder sexuellen Praktik mit hinbeziehen. Alles, was du Schon neu alleine, machst, wenn ja. du einen Dreier hast und den vorher noch nie gehabt hast, ist das eine Art Entjungferung. Also ich finde, alles, was so in diese in diese, in diese diese sexuelle Form geht, in diese Liebesform und da das erste Mal davon, ist eine Art Entjungferung.
0: Ich meine generell im Leben, alles, was du neu machst, dann wirst du entjungfert, wenn man es mal so runterbringt. Genau. Ne?
1: Aber also ich, für mich, wie ich mir das jetzt so vorstelle, ich fange erstmal bei einem neuen, in einem neuen Job an und dann auf einmal heißt es so, die Jungfrau ist wieder ja, da. Zum Beispiel. Nicht, da wird wohl erstmal mal jemand entjüpfert. Nicht der Neue, sondern die Jungfrau. Jungfrau. Die Jungfrau. Oder die jungfräuliche Person. Also was ich mir
0: so jetzt überlegt habe, was man sagen könnte, was so ein Grund ist, warum man jemanden unbedingt entjungfern möchte, ist, wenn man halt vielleicht immer in Erinnerung bleibt. Bis auf bei mir jetzt natürlich. Aber weil... Ganz ehrlich, du erinnerst dich zu, du erinnerst dich ja auch an, deinen ersten, an dein erstes Mal, an denjenigen, der es war. Und du wirst dich auch in 30, 40 Jahren noch daran erinnern, wer das gewesen ist.
1: Richtig, weil für mich ist ja auch ein sehr krassen, hohen Stellenwert wahrscheinlich hatte. Und ich dazu sagen muss, ich hatte wahrscheinlich nicht so ein ganz krass ausgeprägtes Sexualverhalten wie du. Also ja. ich meine, klar, an manche kann ich mich jetzt mit Namen auch nicht mehr so ganz entsinnen. Mhm aber ich weiß immerhin noch, wie sie aussahen und was man eventuell gemacht hat oder so. Ja. Also das,
0: ich also für mich gibt es da jetzt sage ich mal nicht diesen Reiz, weil gerade am Anfang, wenn man das anfängt, weiß man ja auch, es könnte ja wehtun und also ich find's schwierig. Also es gibt sicherlich Menschen, die das toll finden, immer die Leute zu entjungfern und das dann wahrscheinlich so als Trophäe mitnehmen heute schon wieder ein. Aber für mich
1: wäre das nicht. Das, das würde mich jetzt so ähm, es gibt doch diese, diese Filme, wo halt Knastis dann immer diesen Strich machen, mhm. wenn sie wieder raus dürfen. Und so stelle ich mir dann so eine Wohnung von jemandem vor, der eine Profi als, genau, als Jungferung nimmt. Dann kommt man dann irgendwann rein und denkt sich so, warum hast du so viele schwarze Striche hier? Ja, du bist der nächste schwarze Strich hier. Wow. wow. Wir, wir haben das auch unsere Hinternhoflauscher gefragt. Mhm. Und da hat halt auch einer gemeint, zum Beispiel es ist vielleicht eher eine Art Trophäen zu sammeln. Ne? Ja, wie ich das ich ist ja auch nicht mit dem Hetenknacken. Mhm. Dieses, wenn man es schafft, eine Hetero-Person davon zu überzeugen, homosexuell zu sein, kann man das von Personen natürlich auch als Hetenknacken bezeichnen mhm. oder als 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 Trophäensammlung. Ja. ja. Dann hat jemand geschrieben: Du und der Moment wird immer in seiner Erinnerung bleiben. Sag ich ja auch. Die Jungfräulichkeit jemanden zu rauben bedeutet ein Leben lang mit der Person. Mhm dann war zum Beispiel auch noch so einfühlsam und einbringend gesagt zu sein, wie man es sich selber gewünscht hätte. Ach, dass du es so weitergibt, wie du es gerne wolltest. Wieso machst du es jetzt bei demjenigen? Genau. Das, finde ich, ist ein echt richtig, richtig guter Ansatz, dass du eine Person entjungferst, so wie du es gerne gehabt hättest. Ich überlege gerade, wenn ich mir eine Entjungferung besser hätte vorstellen wollen, ja, ich, ich glaube, ich hätte ich hätte gar nicht gewusst, was ich mir da jetzt
0: wünsche. Das ist ja, halt, glaube ich, dass man sagt, dass die gerade das erste Mal ja doch relativ langweilig wahrscheinlich ist, weil
1: man noch nicht so experimentierfreudig war. Ich war ist. einfach total aufgeregt. Ich war voller Adrenalin mhm. und fand es einfach nur geil, weil es einfach schon schon alleine dieser Analsex war, was Neues. Weißt du, das ja. war auf einmal da. Wow, krass. Deswegen, ich, den Ansatz finde ich definitiv gut. Hast du denn, das ist gut, du weißt nicht mehr, wen du in Jungfurt hast, ne? Mhm.
0: Na, warum kannst du, was willst du denn wissen?
1: Na, ich wollte jetzt wissen, ob du der Person, ob du das da auch so umgesetzt hast. Dass du ihr. Nö, Nö, du hast einfach gerammelt, ne? Du hast einfach nur so Rammler und ich gehe jetzt hier rein und raus und das geht los. Okay. Gut, nehmen wir mal so hin, ne? Kein Plan. Das habe ich bisher nur einmal machen müssen und es war krampfhaft. Also das ist, glaube ich, auch bei vielen so, dass gesagt wird, es ist zu krampfhaft. Und Mhm. ich meine. Wir hatten es ja auch mal, dass wir eine Person in dem Sinne in Jungfurt haben, weil sie noch nie einen Dreier hatte. Ja. Würde ich das, kann man das so sagen? Ja. ja. Und die war ja auch sehr verkrampft. Hm. Das war ja auch irgendwie dann komisch für uns, weil wir uns halt auch gedacht haben so, ja, wie können wir es jetzt noch angenehmer gestalten, dass du dich wohlfühlst bei uns. Ja. Ich meine, weil wir schon, wir wollten ja. ja das schon so, wie wir es gehabt hatten. Unser äh, erstes Mal zu dritt wollten wir ja schon irgendwie so geben. Hm.
0: Also ich finde auch generell, dass man, glaube ich, heute ein bisschen anders darüber denkt, als es damals noch war. Damals war das bestimmt, dieser Moment war geil, dieser Entjungferung und wow, das Erlebnis. Und heute denkst du dir nur, weil du natürlich mehr Erfahrung hast, dass es scheiße war. Hm. Ja, weil du halt einfach reifer bist und mehr Ahnung hast, als du damals vielleicht hattest.
1: Hm. Würde ich nicht mehr sagen. Nee. Ich finde, das Gehirn ist ja sowieso richtig, richtig krass und erinnert sich ja meistens immer nur an die positiven Sachen. Ich dachte an die negativen. Nee, an die positiven Sachen. Ja. Also wenn du zurück, wenn du zurückschaust, Ach so, wenn du, zurück wenn schaust, du an, an die, ja. in die Vergangenheit schaust, erinnert es immer eher an die positiven Sachen. Mhm. Deswegen ist es ja auch ein Grund, dass viele Leute wieder mit ihrem Ex zusammenkommen, weil sie nur diese positiven Sachen wieder mhm. reflektieren und ähm, annehmen, als jetzt diese ganzen negativen Sachen, die da sind. Ja, und, und da bin ich halt auch so, dass ich an mein erstes Mal zurückdenke und immer noch weiß, dass es total toll war, weil ich halt Adrenalin gespürt habe, weil es halt einfach ein tolles Gefühl war, dass die Person vor mir lag und dass sie befriedigt war und dass äh, sie mir danach auch noch das Lob ausgesprochen hat, dass es richtig gut war, auch wenn es halt eben… Sternchen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Stell dir das mal vor, du kriegst dann so einen Punkt oben auf die Stirn. Ja, du legst dann so ein gut Heft gemacht. vor,
0: bitte dein Stempel, wie ich war. <lacht>
1: Treue Punkte ja, sowas in der Art. Du warst heute sehr gut, heute gibt es zwei Punkte. Okay, das wäre dann aber eher, das wäre so krass gewesen, wenn man dann so ein Heftchen gekriegt hätte. Nach dem ersten Mal kommt auf einmal so ein Bote vorbei. Äh. Hallo, und hier ist Ihr Heftchen, jetzt dürfen Sie da sechs Punkte sammeln. Richtig, Bitte so schön. läuft das heute ab sofort. <lacht> Des Weiteren haben halt viele Leute gesagt, es, also oder der überwiegende Teil hat tatsächlich gesagt, es gibt keinen Reiz dafür. Nee, also finde ich auch. es ist halt einfach jetzt nichts Besonderes. Andere haben halt auch gesagt, oder es wurde auch oft gesagt, dass mehr Erfahrung eher wichtiger ist, also dass äh, ja der Sex deswegen halt vielleicht auch nicht so gut war. Mhm. Und halt einige haben auch gesagt, es wird sich immer an dich erinnern. Und das ist tatsächlich so. Mir hat jetzt auch mein erstes Mal, hat mir wieder geschrieben gehabt. Aha. Das ist halt
0: das, was ich auch schon gesagt hatte, dass man sich halt immer an diese Person erinnern wird. Mhm. Ausnahmen bestätigen, die okay. Regel.
1: Wir hätten uns wie auch gesagt. treffen wollen, allerdings ja. Hm? Ja, ja. Also ich habe verstanden, wer denn? Wo wohnt er? <lacht> Nein, äh, wir hätten uns auch treffen wollen, aber wegen ähm, dem großen C ist es leider nichts geworden. Nicht geworden. Nicht geworden und ja, vielleicht jetzt in diesem jungfräulichen Jahr. Jetzt wäre für mich noch die Frage, wie findest du das denn eigentlich, wenn jetzt zu dir ein Freund kommen würde, wo du gedacht hättest, der hätte auf jeden Fall schon mal Sex gehabt? Ja. Und dann sagt er zu dir, nee, ich bin noch Jungfrau. Dann wäre ich
0: überrascht. weil, weil ich, ich weiß nicht, weil man hat ja irgendwie doch ein bisschen eine Erwartung ne? Gerade wenn der immer so cool ist und so prahlt
1: Hast du da jemanden? Nee.
0: Ich habe eher jemanden, wo man weiß, dass die Person noch keinen Sex hatte. Und dann sich natürlich überlegt, warum. Die Person kenne ich auch. Ja, aber sich dann halt... Keine Ur- oder kein Urteil erlauben möchte, weil man es erstens nicht darf und man
1: zweitens die Gründe
0: nicht kennt, warum. Hm. Das ist
1: halt auch das. Es ist halt auch aber schwierig, was also wenn eine Person halt noch Jungfrau ist und man halt selber so über Sex redet. Gut, das ist vielleicht auch eine Einstellungssache. ne? Ich glaube auch viele Leute, die noch keinen Sex hatten, können ja darüber auch offen und ehrlich reden was sie ja. vielleicht toll finden und so. Aber man natürlich, die Erfahrung spiegelt dann auch irgendwo was anderes nochmal wieder. Und ich finde es halt eben schwierig bei der Person, wir nennen sie jetzt einfach mal Daisy, dass man mit Daisy dann nicht darüber reden kann, ja, über irgendwelche sexuellen Sachen. Heißt, du mhm. weißt ist schon, über alleine Selbstbefriedigung und sowas. Das ist schon so ein Thema, wo man merkt, das ist ihr unangenehm, darüber zu reden.
0: Aber das gibt es dann nun auch. Das, da muss man ja nicht unbedingt noch Jungfrau dafür sein. Hm. Ja. Das stimmt, das hatten wir das letzte Mal schon. Ja. Man kann auch einfach, genau, es nicht so
1: wichtig empfinden. Also ich
0: finde es jetzt nicht schlimm, wenn man jetzt, sag ich mal, noch Jungfrau ist in einem gewissen Alter, sag ich mal, wenn man jetzt so in unserem Alter ist und man sagt, man hatte noch keinen Sex, dann hat das seine Gründe, wie wir ja auch vorhin schon gesagt haben, dass man halt, sag ich, diese Gründe halt erlebt und auch auslebt. Und hm. ich finde, man sollte sich da kein Urteil erlauben. Man kann das natürlich, man kann sich Gedanken machen, die Frage ist, muss man sich Gedanken machen, weil am Ende ist es ja nicht dein Problem oder deine Sorge und deswegen leben und leben lassen. Richtig, weil das Leben ist ja
1: kein vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner macht.
0: Zählt ja am Ende auch Sex
1: dazu. Mhm, auf jeden Fall. Und das haben wir auch noch unsere Hinteren gefragt, ob ähm, sozusagen oder wie sie reagieren würden, wenn jemand in ihrem Umfeld äh, sozusagen ihnen sagen würde, dass sie noch jungfrau sind. Und da haben der Großteil gesagt, oder eher die Mehrheit, ähm, mir egal, jeder, wie er es mag. Also genauso ja. wie du es...
0: Ich fände es nur interessant hat. oder überraschend, wenn wenn man jetzt mit jemanden vielleicht befreundet ist, der immer so breit, ja, ich habe die und die und den und den. Und am Ende stellt sich heraus, es stimmt gar nicht.
1: Hast du so jemanden?
0: Nee, auch nicht. Aber ich würde dann, dann würde ich schon sagen, wow.
1: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe das manch, also ich habe da jemanden, ähm... Also Carsten, der mir immer wieder halt so sagt ja, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Und wenn eine Person von sich aus alleine schon anfängt, über diese Sachen zu reden und damit nicht nur einfach so erzählt, sondern halt immer weiter darauf rumreitet und das immer weiter ausbreitet, dann finde ich das schon wieder ein bisschen komisch. Weil ich mir denke so, ich habe dich nicht gefragt. Erzählst Warum du erzählst du mir das? Möchtest du mir damit irgendwas beweisen? Und meistens denke ich dann so, ja, okay, ja, okay, Carsten, gar kein Ding, mach. Gar mach. kein Ding, mach. ja. Mach es ist egal. Also weißt du, pff, mach das nächste Mal bitte ein Foto davon, damit ich wenigstens weiß, dass es stimmt. <lacht> und dann kriege ich irgendwann so ein Foto und denke mir so, okay, Carsten, das ja, hätte aber, ich dir jetzt nicht so Er macht ja wirklich. Er macht's tatsächlich. Wow. Ja, das ist dann wiederum das andere Extrem, finde mhm. ich.
0: Aber wie gesagt, jeder soll so leben, wie er es möchte. Wenn man mit 46 erst Sex haben möchte, dann hat er halt erst mit 46 Sex. Das ist vollkommen in Ordnung. Oder wenn man schon mit 15 unbedingt Sex haben möchte, dann soll man das machen. Weil am Ende ist es das eigene Leben und da hat man alleine drüber zu entscheiden. Ja, ja. So einfach geht das. Und so einfach geht es jetzt gleich weiter hier mit den Gayly news Die
1: Gayly news Wir müssen immer noch überlegen, ob wir dir ein Intro dafür geben. Nee, ich glaube das nicht. <lacht> hat sich denn was ergeben in den letzten Tagen? Hm. Positives. Positives, ja. Man muss immer sozusagen positive. Ähm, Naja, ich habe ja einmal was gefunden gehabt. Und zwar geht es dabei um China. China, wissen wir ja alle, ist noch sehr konservativ, was das alles anbelangt mit der ähm, Community, also mit der LGBTIQ-Plus-Community. Und da hat halt ein 18-jähriger Student einen Film selber gemacht, wo es halt um zwei äh, Väter geht, die halt ein Kind aufnehmen Mhm. und also ein obdachloses Kind aufnehmen. Und ja, klar musste der das halt auch noch so ein bisschen regelkonform machen, weil, wie gesagt, es ist nicht sehr, ja, es ist nicht sehr erwünscht, da Mhm. in der Öffentlichkeit zu sehen, aber es wurde von sehr vielen Leuten angeschaut und es wurde von der Community in China auch gefeiert, dass es halt ein bisschen mehr Präsenz hat. Und man muss ja auch sagen, diese kleinen Schritte sind ja immer diese Tiny Steps. Genau, die dann irgendwann zum ganz Großen hingehen. Genau. Des Weiteren gibt es den lieben Jonathan. Van Ness. Van Ness. Meinst du den? Van Ness. Ich weiß gar nicht, kommt der aus der Niederlande?
0: Ich denke. Vom ich Namen her würde man das behaupten. Sein, ne? Zumindest vielleicht seine Vorfahren.
1: Man kennt ihn von Queer Eyes. Diesen, ja doch, es ist eine Serie, ja. wo sie halt verschiedene Personen in... Amerika, die komplett umändern, das Haus umändern, die Personen umändern, ihnen Persönlichkeit geben und so weiter und so fort. Dadurch ist er halt so mit sehr groß geworden und es ist der Typ mit den langen Haaren. Den habe ich sehr lange als mein Vorbild gesehen, wo ich lange Haare hatte, weil ich gedacht habe, so so schöne Haare würde ich auch Ah, gerne haben. Problem ist dabei, ähm, ich habe halt nicht solche schönen Haare. (lacht) Und der hat sich wohl 2020 mit seinem Freund Also ist mit seinem Freund seit 2020 verheiratet und hat es jetzt vor kurzem erst der Instagram-Community und damit der ganzen
0: Welt preisgegeben. So macht man das heutzutage. Man verkündet eine Verheiratung über Instagram.
1: Über Instagram, ja. Sehr schön. Und last but not least gibt es jetzt den ersten schwulen stellvertretenden Minister in Griechenland. Okay. Ob ich ihn jetzt richtig ausspreche? Keine Ahnung. Nikolas Jadromanalakski. Lackis? Und was hat er für einen Lackies? Lackies. Ressort? Kulturminister.
0: Kulturminister
1: in Griechenland. Genau. Aber nur stellvertretender. Generalsekretär zum neuen stellvertretenden Kulturminister befördert. Und das ist wiederum halt natürlich auch ein Zeichen in Griechenland, dass jetzt die LGBTIQ-Community plus, plus Community da beachtet wird, beachtet wird und Aufmerksamkeit kriegt.
0: Das ist schön. Das sind nochmal positive Gaming-News. Ja, ich musste auch ein bisschen suchen. <lacht> aber du hast was gefunden. Das ich habe ein bisschen
1: was gefunden. Das Jahr
0: ist noch frisch, da ist noch nicht so viel passiert. Okay, gut. In den USA schon 2021, aber
1: okay, lass mir das sein. Ich würde gerne, ich würde mir, ich würde schon gern mal nach China fahren. Allerdings solange die so immer noch ja. sehr krass einschränkend mit der ganzen Community umgehen, dann bevorzuge ich doch eher Japan. Ja.
0: Aber was wir erstmal bevorzugen, ist dann nächste Woche wieder hier zu sein, im Hinternhof, mhm. denn das war es schon für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Unterhaltung und wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschalten werdet.
1: Jawohl. Damit gibt's gar nichts mehr weiter zu Nö, sagen, außer, außer Tschüsskowski. Tschüsskowski. Oder Tschüsseldorf. Nee, das ist so. Ah, Nein, Tschüsseldorf, will, das sagt will, doch niemand wir mehr. Wir sagen einfach nur auf Bis Wiederhören. Petersilien
0: oder Watschau. Watschau. Oh, okay, jetzt haben wir das Gott. alles durch. Jetzt sagen wir doch noch Tschüss und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.